0: Det ska handle om lov og rett i kulturnytt i dag, Ugo Fermariello.
1: Men spørsmålet er hvordan få rett hvis ikke loven er til å forstå? Folk kjenner ikke hva som står i norske lovtekster og forskrifter. Det viser en fersk undersøkelse, og nå vil direktoratet for IKT og forvaltning skifte ut en del av de lange tekstene og uforståelige begrepene.
0: Om om? Omskiping av servituttar? Vet du hva det betyr? Nei. Hvis du skulle gjette?
1: Nei, Vi ville ikke prøve på. Du ville ikke prøve en gang?
0: Nei. Hvis jeg sier av servitutter, hva sier du
2: da? Omskrivning
0: av noe. Ja? Ja, nei,
3: hva skal jeg si? Aner ikke. Det er ikke feil det. det.
0: var jo omskipping.
4: Hvis du har rett til gå over naboens eiendom for å komme fra døra di ut på veien, så er det en var servitutt.
0: Det var servitutt men omskipping og avskipping... Omlegge. Omlegge og, og fjerne. Og fjerne ja. mm. Anders Leisner, juridisk rådgiver hos Huseiernes landsforbund, skjønner det meste i Norges lover. Det gjør ikke folk flest. En ny undersøkelse viser at lover og forskrifter har for vanskelig språk. For Leisner er det en daglig utfordring.
4: Just språket er Litt sånn høytidlig og fullt av snirkler og litt sånn språklige blomster som ikke nødvendigvis vanlige folk bruker. Og det er stort stort potential for å gjøre det enklere, helt klart. Og det ser man jo når man sitter og både skriver selv og leser hva andre jurister skriver.
0: I den nye undersøkelsen er folk spurt om de skjønner norske lovtekster. Av de tusen som er spurt svarer 38 prosent at de synes tekstene er for vanskelige. Undersøkelsen er gjort på bestilling fra direktoratet for forvaltning og IKT. Direktoratets direktør, Hans Christian Holte, synes noe må gjøres.
4: Vi ser at mange kunne hatt en bedre forståelse av hva lover og forskrifter egentlig betyr. Det er, jo, det er jo en grunnleggende side ved demokrati at folk skal kjenne sine rettigheter, så det vi jeg si er det helt essensielle her.
0: Alle som jobber med å lage nye lover og forskrifter må prøve å bruke et så klart språk som mulig. I tillegg skal noen av de lovene vi allerede har få en språklig opppussing. Holte forklarer det slik.
4: Ja, vi ser for det første at uh, dette dreier som en sånn gjennomgående forståelse av uh, klart språk i lovverket. Og da er det å se på utredningsinstruksen, hvordan uh, den også tar inn elementer som dreier seg om klart språk i, i regelverksutvikling. Så det er en sånn generell uh, element som man kan ta inn.
0: Og direktøren selv har han noen punkter hvor han trenger å forbedre språket sitt, forenkle det.
4: Det har jeg helt uh, sikkert og helt klart. Uh, jeg er blant de mange som uh, bruker begrepet i forhold til uh, litt, uh, litt slomsøtte, må jeg si. Uh, så jeg har også mine ting å jobbe med, og det får jeg veldig fort høre som direktør for klart språk i forvaltningen. Så er det noe som treffer mig ganske grunnig.
1: Sa Hans Christian Holte, direktør for direktoratet for forvaltning og IKT og reporter vår Ina Strøm. Iris Furu, konsulent i norsk faglitterær, forfatter og oversette forening. Hva er det som gjør at folk vanligvis ikke forstår det som står skrevet i lover og forskrifter?
2: Det er en del ting. Hovedproblemet er selvfølgelig, eller det mest opplagte problemet er at det er veldig mange vanskelige ord. Veldig mange ord man ikke har lest før, og kanskje aldri kommer til å lese igjen.
1: Men er ikke det viktig nettopp at det er et presist språk som jurister, og ikke vi andre forstår det, for at de skal kunne vite akkurat hva de mener?
2: Jo, det er viktig at ljusen er god, men det hjelper ikke at det er god hvis ingen skjønner den. detta um, dette er jo lover over halvparten av befolkningen sier at de har lest i fjor. Og de danner grundlag for veldig mange av de tekstene vi leser til daglig. Informationstexter fra pensjonskassen og skjemer foran av og sånne ting. Så det betyr att hvis lovet i språket er vanskelig, så blir også språket i de andre tekstene vanskeligere.
1: Har du eksempler på steder hvor det stopper opp?
2: Vi um, har den er begrepper unø <coughs> fra den nye pensionsloven, som er lite um, riene om ik kant. Komm det? Alls regel, pensionsbeholdning, basis pensionstilægg, neutralt utak og interpolering av pension. Um, Varje væne som er en ganske som sånn, ingenjø tett og fali Høgeinstitut de ser det pleder oss i bidum men næst de mener asfalt O sådan deting ikke nu vendet.
1: Men hvor går grensen mellom det som ikke er nødvendig og som kunne vært sagt enklere og der hvor det faktisk er nødvendig, men så er det sånn at vi kan ikke alle forstå alle faguttrykk
2: mm. Jeg tenker der som andre steder som man begynne på begynnelsen Det er ikke sånn at man lager nye lover så kan man jobbe med språket til slutt at det er noe som klattes på det siste utkastet Når man lager lover så må man huske at man tross alt er forfatter av tekster og da har man tilgang til en hel rekke virkemidler som andre forfatter også har
1: du har selv forsket på krav om ytelse ved fødsel og adopsjon et nav etter NAV-skjema. Hvordan lettet er det byttet i teksten og forståelsen? vad fant du?
2: Jag fant ut att det er innmari vanskelig å fylle ut NAV-skjemaer. Grunnen til det er ofte at de svarer på spørsmål som vi ikke helt skjønner hvorfor de spør om. De lurer på ting vi ikke skjønner hvorfor, hvorfor vi må svare på. Og så glemmer de å forklare alle de faguttrykkene som folk flest ikke brukte daglig.
1: Men er det en motsetning noen ganger mellom godt lovspråk og et godt forståelig språk? Kan det oppstå?
2: Klart det kan oppstå, men det er ingen skam å forklare. Og folk flest er ikke jurister. Det tror jeg de som skriver lovet må ta inn over seg.
1: Og som språkkonsulent, hva ville ditt råd vært til lovmakerne?
2: ta ukaspunkt i den som skal lese, og ikke den som skal skrive. Skjønn hva de ikke skjønner, og så begynner du der, og så forklarer du det som er vanskelig.
1: Takk skal du ha. Iris Fure, konsulent i Nettopp Norsk Faglitter og Forfatter, Oversetteforening. TV 2 har begynt innspillingen av TV-programmet Idol uten å ha noen avtale med et plateselskap, skriver Dagbladet i dag. Selv om auditionrundene for å bli Norges neste pop-idol allerede har begynt, for lengst faktisk har ikke TV-kanalen noen avtale med noen plateselskap som da vanvist lanserer årets vinner. I følge TV 2 er flere selskap interesserte ute i vinnerens debutalbum, og forhandlingene pågår. Rupert Murdoch beklager en karikatur av Israels statsminister Benjamin Netanyahu som stod på trykk i The Sunday Times. Murdoch kaller tegningen grotesk. Den viser Netanyahu som bygger en mur over palestinske menn, kvinner og barn. Karikaturen er tegnet av Gerald Scarf som har arbeidet for den brittiska avisen siden 1967. Og en rumensk motedesigner er pågrepet og mistenkt for å stå bak et stort kunsthyveri i Nederland. Han knyttes til syv stjålende bilder av kunstnere som Monet, Picasso, Matisse og Gauguin til en samlet verdi av opp til halvannen milliard kroner. Bildene ble stjålet fra den private kunstsamlingen som ble stilt ut i Rotterdam Kunsthall i Nederland i oktober i fjor. Til Valdres. Valdres Folkemuseum dropper en utstilling om nazisme og folkemusikk. Etter press fra folkemusikkmiljøet lager museet i stedet en utstilling om nasjonalisme og folkemusikk.
5: Valdres Folkemuseum har fått 300 000 kroner i støtte fra blant annet Frittord og Kulturrådet for å lage utstillingen nazisme og folkemusikk. Museet skulle sette søkelis på folkemusikken og tysk propaganda. Men det liker ikke folkemusikkmiljøet, og den kjente folkmusikern Knut Buen. Det er ikke noen sammenheng mellom det. Folkemusikeren er jo mye ikke eldre. Flere folkemusikere, blant annet fra Valdres, ble, både ufrivillig og frivillig, brukt av nazisten under 2. verdenskrig. Blant annet spilermann Ola Brenno fra Sørauerdal, som i 1941 spilte for SS-sjefen og store nazisten Heinrich Himmler på Norsk Folkemuseum. Og nå har Valdres Folkemuseum snudd. Utstillingen skal i stedet hete Folkemusikk og nasjonalisme, og andre verdenskrig er blitt en mindre del av utstillingen. I stær det skade blant annet handle om den nasjonale selvfølelsen som oppsto under Lillehammerol, ifølge seksjonsleder ved Valdres folkemuseum, Ole Åstad Bråten. Både for de fikk eh, tilbakemelding som gjorde at med yngste å kurs, men også fordi med yngste å få et lite annet perspektiv på nationalistisk tänkning omkring folkmusiken. Og då var det naturlig å vende tidspillet enda lenger bakover og också enda lenger fremover, slik at dette här ikke bare skulle handle om 2. verdenskrig, men nasjonalismens historia. Men Knut Buen på langt nær fornøyd med endringen. Det er det egentlig ändan där fokusering på sammenstillingen av den här tingen så jag tror inte det är saken dock oss alla där kanske ändan så du vill rätt och slett inte ha fokus på folkmusik och nationalism Nej jag ser inte det som någon som på ordentligt intressant 15 mars men Knut Bjun kommer inte En utstilling, den kan också framstå som en brandföreställning Vad vil du se si till Valleresse museet när vad bör det Nej, de må bara hela utställningen sen men nästa i alla fall inte så. det man går på hot inte i hela.
1: Og det var folkemusikker Knut Buen som sa det, og så legger vi til at Ole Brenno, som vi hørte spille, også under krigen, ikke var nazist, og reporterlig denne saken med Geir Rød. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Knut Buen frykter at en utstilling også kan være vrangforestilling, med hvilke forestillinger er det å frykte, og som folk har fryktet?
3: Det er jo mange som reagerer når noe virker som om man prøver å koble kultur eller konstuttryck upp mot nationalismen eller nazismen. Eh när det är knut bun frykter här att folkmusiken att en gång liksom ska slå i hårdkorn med högerextrema ideologier och då börjar det lätt att koka i hådor och folk går i skyttegravarna och det är väl det knut bun håller på med här.
1: Dette har skjedd blant annet med Wagners musikk i Tyskland som ble, ble brukt av nazisten og, og, og siden ble associert med det Men, og, og vi hørte i reportasjen her Himmler som dro til Norsk Folkemuseum for å høre folkemusikere spille. Er folkemusikk blitt straffet uh, på grunn av assosiasjonene som ble skapt?
3: Ja, det tror jeg nok. Det er jo altså sånn at nazistene, de dyrket nordrønne, og det gjorde jo da SS-sjefen Heinrich Himmler til Norgesvenn, han mente jo det at han så gjennom liksom bunadsbruk og folkmusikbruk og stadig liksom begeistret prate og prate om Olav den Hellige høst bragder, at dette var liksom det vi holdt på med i Norge, en slags sånn harmonisk kulturmodell. Og jeg tror nok det er riktig att si att folkemusikken på sett og vis er blitt straffet på grund av dette synet här selv om det var slik at også liksom eliten i Norge på 1800-tallet under nasjonsbyggingen tenkte akkurat de samme baner.
1: Men samtidig er jo folkmusiken en veldig populær bevegelse og, og musikform som blander seg med mange andre musikformer, Men hvordan straffes den i dag?
3: Ja, det er jo vanskelig att si at den straffes, men altså, det bør reageres når den type problemstil dycker upp sånt som det vi ser här för altså det folkmusiken har alltså den månnar bara ta in över sig att den har till tider varit stock konservativ men det har skett väldigt väldigt mycket med norsk folkmusik de siste åren då öppnat upp där har, har blivit nyskapande då fått folk som till exempel frikar så, så nettopp derfor så tror jeg det var veldig mange som reagerte da Trond i 2008 kom med en mangfoldsmelding hvor han, eller altså innledt dette mangfoldsåret, hvor han ikke hadde tatt med folkemusikken i det hele tatt.
1: Valderes Folkemuseum søkte om penger og, og fikk penger til å lage en utstilling om uh, folkmusiken og nazismen og hvordan den ble brukt, men uh, nå utvider de den utstillingen og fokuserer på nasjonalisme i det hele tatt. Hva slags utstilling vil det bli nå?
3: Jeg er egentlig enig med, Knut, det blir en enda, enda mer utfordrende utstilling når de går fra liksom, det, det begrensede nazismebegrepet til å utvide det til nasjonalisme. Ikke minst når man ser det liksom, sett i, i lyset av det som pågår av debatten om vad norsk kultur egentlig er for tiden. Men den stiller da typen av spørsmål og typen hvorfor trykket nazismen folkemusikken til sitt bryst? Og kan snever nasjonalisme igjen vinnes opp, med, altså opp mot folkemusikken? Og da går det også å se på et altså, type uttrykk som vad som skjedde for eksempel under Lillehammer, OL og sånn.
1: Agnes Moxnes, takk.